0: Si has llegado hasta aquí es porque te interesa el turismo sostenible, así que bienvenido o bienvenida al canal colaborativo de podcast de Travindi, en colaboración con Radio Viajera. Soy Ángela Rodríguez, directora de Travindi y una de las presentadoras que encontrarás en nuestros episodios de Turismo Sostenible. En estos momentos estás escuchando nuestra quinta temporada dedicada a dar visibilidad a profesionales del sector que nos inspiran con su trabajo y con sus experiencias en el camino hacia un turismo sostenible en Iberoamérica. En Travindi buscamos demostrar cómo el turismo puede ser un generador de impactos positivos tanto en el territorio, en la población local, en el viajero y en la naturaleza. Para ello, tenemos la página web www.travindy.es, donde podrás encontrar recursos útiles en diferentes formatos sobre turismo sostenible. Además, te invitamos a formar parte activa de nuestra comunidad y a sumar a nuestro equipo de voluntarios internacional apasionados por promover un mejor turismo para el futuro. Cualquier sugerencia o comentario siempre podrás escribirnos a través de nuestras redes sociales arroba o también escribirnos directamente en el correo info arroba Leemos todos los comentarios, nos hacen muchísima ilusión recibirlos y estaremos encantadas de conocerte y contactar contigo. En el programa de hoy vamos a conversar con Jennifer Rivas. Ella es responsable del área de sostenibilidad y recursos humanos en el Hotel Finca Rosa Blanca, en Costa Rica. Jennifer lleva varios años trabajando en este maravilloso resort y plantación de café que ha ganado varios premios a nivel internacional. Ella es una apasionada por su trabajo, como bien vamos a ver en este episodio, y se identifica totalmente con el propósito y objetivos de esta empresa. Finca Rosa Blanca es uno de los signatarios de la campaña Turismo de Clara Emergencia Climática que os invitamos a todos a revisar en la página web www.turismodeclara.com Finca Rosa Blanca ha sido el primer signatario de Turismo de Clara en presentar su plan de acción climática este año. Y en este episodio no solamente vamos a descubrir cómo lo han hecho y qué implica tener un plan de acción climática, sino que también vamos a descubrir este apasionante proyecto de más de 30 años que además recientemente ha conseguido su distintivo como un Regenerative Resort. Así que bienvenidos a este nuevo programa y vamos a conocer a Jennifer y a todo lo que el Hotel Finca Rosa Blanca tiene para nosotros. Bueno Jennifer, Jennifer Rivas, bienvenida a este programa de, de podcast de Turismo Sostenible que realizamos en Travindi en colaboración con Turismo de Clara Emergencia Climática y también con Radio Viajera. Háblanos un poquito si te parece para que entremos un poco en materia, cuéntanos el origen y el propósito del maravilloso lugar que, en el que trabajas que es Finca Rosa Blanca allí en Costa Rica.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación, de verdad que este, estar en este programa para nosotros es de mucho, mucha alegría porque, bueno, se trata, verdad, de expresar qué estamos haciendo en la parte ambiental. Eh, bueno, Rosa Blanca nace hace más de 30 años por una experiencia que estuvo Don Glenn y Doña Terry en la visita que hicieron a Costa Rica. Les encantó el lugar, ellos son de Estados Unidos y, bueno, les encantó el lugar, ¿verdad? la naturaleza, la gente. Con eso se lo comentan a su mamá, Doña Silvia. Y doña Silvia dijo, nada, yo tengo que ir a conocer Costa Rica porque eso es tan bonito, ¿verdad? Que me están contando mis hijos. Y bueno, cuando vienes queda tan encantada que decide quedarse. Decide quedarse y compran una propiedad aquí en las montañas, en una zona que se llama Santa Bárbara. Esto es, antes era una zona totalmente deforestada, no tenía nada de árbol, era una pista de motocross. Y ella dice, no, no, esto es tan bonito acá, yo tengo que empezar a crear, tengo que empezar a sembrar. Y así, bueno, ella hace aquí su casa de residencia y empieza a sembrar árboles nativos, ¿verdad? Eh, cuando ella empieza a invitar a, a invitar a sus amigos y todo aquello, él le dice, oye, ¿pero por qué no haces aquí una posada o algo para que la gente venga a visitar? Porque de verdad que está muy agradable eh, los ambientes. Además que las construcciones ellos siempre le hicieron como que para que la naturaleza siempre estuviera en armonía. Y eh, bueno, nada, empezaron a crear esto, eh, la gente empezó a visitarlos. Todo siempre, ¿verdad? De la mano con el ambiente. Y así fue creciendo, creciendo poco a poco. Como Don Glenn también es un artista, entonces crea sus propias obras de arte y empiezan a invitar artistas locales. Y bueno, así fue naciendo todo, ¿verdad? Siempre en armonía con la naturaleza, de la mano con la sociedad, con la comunidad.
0: Y han ganado, han ganado varios premios ¿no? por su reconocimiento en las prácticas ambientales, en las prácticas también culturales, ¿no? por todo esto que mencionas. Pero cuéntanos un poquito también sobre el coffee farm, ¿no? la, el coffee, la plantación de café, cómo implican a la población local y bueno todo eso de, de cómo va esa experiencia de, de la planta a la taza de café.
1: Sí, correcto. Don
0: Glenn es apasionado
1: por la siembra de café. De hecho, esa es una de las prácticas que nosotros promovemos acá como la parte ambiental, ¿verdad? Efectivamente, él después que adquiere esta propiedad adquiere la del frente, que es donde tiene su finca y este es una finca que bueno se produce verdad el café artesanal bajo sombra, que es una de las características propias que tiene este café y bueno ellos mismos tienen su tostadora y ese es el café que se sirve acá en, en el hotel. De verdad que es una experiencia muy gratificante porque el huésped además de tener las actividades que tiene propia del hotel también puede hacer el coffee tour. Y ahí se le explica, ¿verdad? Todo el proceso del café desde que se siembra la matita hasta que ya se produce el producto final. Pero sí es muy enriquecedor porque este, son bastantes hectáreas sembradas que también ayuda a la absorción del CO2, ¿verdad? Entonces eso también es una práctica que promueve mucho la parte ambiental.
0: Yo he tenido la bueno la oportunidad y la suerte de también de vivir experiencias de bueno de todo este proceso del café allí en México y la verdad que es que uno no se imagina o sea todo el cuidado que también va con la planta de café para luego tener el fruto, todo el proceso que luego también eh, después de, de que se recolecta ese fruto hasta que se convierte en el café que nosotros conocemos y que compramos en el, en el supermercado.
1: Sí, correcto. Todo es un proceso, ¿verdad? Y la idea es que va también sembrado con mucho amor. Desde que lo estás sembrando hasta que ya lo, lo procesas en la tostadora, bueno, lleva mucha magia, lleva mucha cultura, mucha técnica también. Sí, efectivamente, le ha ganado varios premios con el tema del de café, porque también lo tiene para importación. Y entonces, bueno, eso es cuidarlo y protegerlo. Para Costa Rica, de hecho, ahorita se convirtió en un patrimonio cultural el tema del café, porque hay muchos agricultores, ¿verdad? Y lo apasiona, lo apasiona el café a Don Glenn, el tener su... Su siembra, el tener de su cultivo, el poder producirlo. De hecho, muchas de las, de las recetas que se hacen en el restaurante que tiene el hotel también vienen con promoción del café, ¿verdad? Incluyendo recetas del café. Hay muchos queques, muchas tortas que se hacen con este producto, que bueno, para nosotros es primordial.
0: Qué bueno. Y Jennifer, cuando me has contado un poco el tema de, de la reforestación, ¿no? De cuando adquirieron la finca, que era una pista de motocross, ¿y ahora qué es, no? Ahora es como, ahora es pura naturaleza. O sea, ¿cuál ha sido el impacto de, en, en estos años? ¿Hablamos de cuántos años? ¿30 años, más o menos, que mencionas?
1: Sí, correcto. Este Se han sembrado muchísimos árboles, específicamente nativos, ¿verdad? Para que vayan de la mano también con el tema del agua, que se tenga que utilizar menos agua. Sí, aquí se han sembrado más de 3.000 árboles adicionales a lo que es la siembra del café. La idea es que esa es una de las acciones que hemos realizado para este, promover lo que es la parte ambiental. Y con eso, como se retiene bastante CO2, ¿verdad? Entonces ya con eso estamos promoviendo lo que es el tema del, del ambiente. Pero efectivamente, siempre es sembrar, siempre es estar de la mano con el cuidado de esas plantas. para que Aquí hay plantas que tienen muchísimos años. Porque efectivamente se sembraron desde que ellos estuvieron aquí, ¿verdad? Tienen más de 30 años. Pero sí, este, la clave, como quien dice, la clave del éxito para poder nosotros mantenernos sostenibles es que sean árboles nativos, que no se tengan que utilizar tanta agua, ¿verdad? Para que ellas se mantengan y den sus frutos y se mantengan y se reproduzcan ellas mismas y traen también muchos, muchas aves, aquí en el hotel tenemos un tour de ave, ¿verdad?, que también se promociona, pero fue algo que salió prácticamente solo, porque con las mismas plantas traían los árboles, ¿verdad?, ellos van viniendo, y, y bueno, es eso mismo, ¿verdad?, se va reforestando con los mismos pájaros que van dejando sus semillitas por allí y van creciendo, pero sí, de verdad que ha sido un trabajo bastante armonioso, porque es algo que les gusta, es algo que les apasiona, ¿verdad? La naturaleza y, y sembrar árboles, el tema del café, es algo que va siempre de la mano.
0: Es, es apasionante porque, bueno, uno no solamente planta árboles, ahí están los efectos, los beneficios o los impactos positivos que genera la plantación de árboles, que es lo que tú bien dices, ¿no? En la biodiversidad, ¿cómo se recrea el ecosistema cuando tú plantas árboles nativos en una zona totalmente deforestada o, o muy dañada?, ese ese efecto en los ecosistemas en la biodiversidad cómo esos árboles eh, llama de nuevo a, a las especies a otras especies también vegetales que van surgiendo y también bueno también tiene un, un efecto en la población no en, en los humanos pues de ahí también van surgiendo esos frutos de, de los árboles esas semillas que bueno también no solamente para comer pero allí en Costa Rica trabajáis mucho lo que es la artesanía con semillas entonces pues de ahí tam, también tiene ese beneficio en, en lo que es el el, el humano en sí en, en la sociedad.
1: Sí, sí, también con el tema del agua, ¿verdad? Costa Rica tiene, bueno, ciertas limitaciones con el tema del agua y por tener pozo propio, la vegetación nos ha ayudado a mantener ese pozo propio, ¿verdad? Ellos tienen también una naciente acá. Que con la vegetación también hace que esa naciente siempre esté dando agua, dando agua, que también ayuda a la comunidad, porque entonces no consumimos agua de la comunidad, de la municipalidad, sino que es nuestra agua propia, ¿verdad? Y que nos hace favorecer con eso el tema de las plantaciones que tenemos alrededor. Entonces, sí, además de la biodiversidad, es el apoyo que se le da a la comunidad en consumir menos agua y que ellos puedan también tener su, sus fuentes propias, ¿verdad?
0: Qué bueno. Pasemos a la siguiente, a la siguiente pregunta, porque quería también decir, bueno, preguntarte, ¿qué, ¿qué, os motivó, ¿no? Desde Finca Rosa Blanca a sumar a una campaña como Turismo de Clara. Entiendo que, bueno, pues ya estabais trabajando mucho todo el tema de, del cambio climático, ha sido como algo que habéis tenido en vuestros genes, ¿no? Desde el inicio, pero, pero ¿qué les motivó? Sí, bueno, Turismo
1: de Clara es una iniciativa que la empresa Finca Rosa Blanca siempre ha buscado iniciativas que promuevan, que apoyen, todo lo que es la parte ambiental, ¿verdad? Cuando nos llegó la invitación de declarar en este aspecto, eh, bueno, para Don Glenn fue de gran alegría, ¿verdad? Poder unirse a otras iniciativas a nivel mundial, porque no están solo a nivel local, sino a nivel mundial poder aportar a través de las acciones que nosotros realizamos que otras empresas hagan también, ¿verdad? Bueno, parte de esas acciones las puedan este, tomar como propias, las puedan adaptar a sus necesidades. Y sí, bueno, fue una gran, eh, una gran alegría poder... Seguir sumando, y cuando vimos Turismo de Clara, dijimos: Nada, si tenemos que participar, tenemos que estar allí activos con ellos. Bueno, intercambiar ideas, eh, poner nuestro granito de arena, ¿verdad?, a nivel mundial, para que vea que sí se puede. A veces parece difícil, tú dices, Dios mío, cambio climático, pues es un tema como que tan grande, tan amplio, ¿qué puedo hacer? Pero desde acciones muy chiquititas hasta acciones grandes, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces, bueno, era eso, era, era como poner de forma tangible, bueno, ahí estamos. Ahí están nuestras ideas, expresar nuestras opiniones, hacer ese intercambio y, bueno, sumarnos, sumarnos a esa iniciativa fue para nosotros o es para nosotros, ¿verdad? Porque todavía estamos allí y la idea es actualizarnos porque una de, la, de las acciones que tenemos que hacer es actualizarnos todos los años. De, bueno, estar allí, estar allí en la vanguardia, estar allí viendo qué hacen otras empresas para bueno, nosotros adaptarnos a eso, si lo, realmente lo podemos hacer. Y si no, bueno, que, que se vayan sumando, se vayan sumando iniciativas y, e invitando a otras organizaciones que tenemos nosotros cerca para que también apoyen este proyecto. De verdad, muy agradecidos por esta iniciativa que ustedes tuvieron, porque efectivamente nos ayuda a seguir creciendo a nivel mundial en un tema tan
0: amplio como lo que es el tema del ambiente. Ahí vamos luchando conjuntamente, Jennifer. La verdad que sí, que para nosotros es todo un placer y todo, vamos, una alegría muy grande el poder teneros allí, aquí en la, en la campaña. Y bueno, y que seáis uno de nuestros primeros signatarios y que seáis el primer signatario de este 2021 que nos ha presentado ya su plan de acción climática. Y un poco también. <ríe> y un poco también lo que decías no que, que es esa parte de visibilizar que están acciones pequeñas, que están acciones grandes, también esa pregunta no que nos hacemos todos, de el, ¿por dónde empezamos? Un plan de acción climática como que suena a algo que tenemos que dedicarle ahí un montón de esfuerzo y hacer algo muy complejo, cuando en realidad pues tampoco es así, ¿no? Y, y quería que nos contaras tú esa experiencia como responsable de ese plan de acción climática, que bueno, hemos dejado también un enlace en el texto de, de este podcast para que también lo puedan acceder y revisar nuestros oyentes, pero cuéntanos cómo ha sido este proceso para que lo desgranemos un poco y veamos que no es algo súper complejo.
1: Sí, exacto. Eh, nosotros lo detallamos como que desde lo más chiquito hasta lo más general, ¿verdad? Dentro de las acciones que hemos realizado, que son como, vamos a decir, no sencillas, pero sí se pueden hacer, es el tema de las capacitaciones que se le hacen al personal. A veces parece como que complejo, bueno, pero es que no puedo sacar al personal de todas las áreas, somos, por decirte nosotros que somos un hotel relativamente pequeño, ¿verdad? No puedo dejar la operación sin, sin trabajar, sin hacer... Entonces, ¿cómo los capacitamos? A través de correos electrónicos, a través de carteleras, a través de folders, a través de folletos. O sea, es estar constantemente dándole información a los colaboradores para que sepan qué acciones hacer, inclusive desde su casa. No tan solo en el hotel, no tan solo en la empresa, sino desde su casa. Cómo ellos aportan su granito de arena al tema ambiental, al tema social, al tema económico. Y no está solo capacitar al personal, sino también capacitar a los proveedores, a los huéspedes, a los turistas que nos visitan en la parte del restaurante, este, a la misma comunidad. Nosotros tenemos como, bueno, te lo comentaste hace poco, ¿verdad? varias certificaciones y esas certificaciones nos permiten estar constantemente apoyando a la comunidad al sector en general, a otras empresas del área también, hotelera o del sector turismo, porque nosotros también trabajamos con varias empresas, eh, de hecho formamos parte de un grupo que se llama Empresas Aliadas por la Sostenibilidad, en donde hay agencias de viaje, hay tour hay rentacars y están hoteles, ¿verdad? Entonces desde allí son acciones que van como sumando, hacia lo que realmente nosotros queremos, que es hacer ese cambio. Es aportar a la disminución de la contaminación ambiental, a la disminución del CO2. Dentro de las otras acciones que tenemos, por ejemplo, tenemos apoyar actividades o proyectos locales. Es estar de la mano con la municipalidad, con las asociaciones de desarrollo, con las asadas, que son las que protegen aquí el agua, que así se llaman en Costa Rica. Bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo nosotros podemos apoyarte? ¿Hay alguna limpieza de río, una limpieza de calle ¿Cómo podemos limpiar la zona? Y también apoyamos todo lo que son las escuelas. Nosotros vamos a la escuelita, y con el tema de la pandemia, verdad, ha sido bastante difícil llegarles, pero sí, afortunadamente, siempre hemos tenido las puertas abiertas. Y lo que hacemos es llevar información, bien sea a través de cuentos, Les llegamos mucho a los niños a través de cuentos, de cómo cuidar el ambiente, de cómo hacer un turismo responsable también, porque lo que queremos es promover, verdad, el tema del turismo, entonces bueno, es esos proyectos locales y proyectos mundiales como por ejemplo esto, ¿verdad? pertenecer a, a grupos grandes de otras naciones donde nosotros podamos intercambiar algunas ideas Eso también es otra de las acciones que realizamos, también trabajamos de la mano con asociaciones que nos apoyamos, ¿verdad? mutuamente para poder este, llegar un poquito más lejos y este, una de las que ya lo conversamos con el tema de, de la finca, ¿verdad? es estar constantemente reforestando, no tan solo acá afortunadamente tenemos bastante espacio, pero si nos sale alguna reforestación fuera que nosotros podamos apoyar en otra zona de Costa Rica, pues ahí vamos. Porque con un arbolito que sembremos, ¿verdad?, ya es bastante. Entonces esa también ha sido una de las acciones que de verdad apoyan bastante lo que es el tema del ambiente y, bueno, fascinados los dueños, ¿verdad?, de, del tema de reforestación con el tema del café, poder seguir, seguir llegando y seguir sembrando. Entonces, bueno, por allí va el tema de las acciones a destacar tenemos muchas otras acciones, ¿verdad?, que van de la mano con, con el tema de proveedores. Allí sí los invito a, a que, bueno, siempre estemos en constante comunicación con ellos, porque la idea es que tengamos proveedores lo más cerca de donde está tu este, centro de trabajo, ¿verdad?, que sean proveedores locales. Eso tenemos que promoverlo mucho. Sí. Porque con eso disminuimos el tema de la huella, ¿verdad?
0: Muchísimo, sí. Bueno, por allí van nuestras acciones. Qué bueno, qué bueno, Jennifer. La verdad que nos has dado un, un buen repaso a vuestro plan de acción. Y um, quería, quería que me contaras un poquito más, porque también lo, lo mencionáis en vuestro plan, el programa de viajeros con conciencia. O sea, ¿qué es este programa? ¿Cómo funciona? Y he visto que también pues, dais da la posibilidad de apoyar proyectos de reforestación, pero ¿estos proyectos son proyectos que conocéis personalmente o, o, o cómo es este proceso de selección?
1: Sí, bueno, con el tema de viajeros con conciencia climática, ese es eh, nosotros estamos como que de la mano con Canaeco, que es la Cámara Nacional de Ecoturismo. Lo que tenemos es un enlace verdad, en nuestra página para invitar a nuestros clientes, a nuestros huéspedes, a nuestros turistas que una vez que nos visiten declares allí, ¿verdad?, cuánto ha sido los kilómetros que has recorrido y cómo tú pudieras, ¿verdad?, de alguna manera compensar esa huella. Entonces lo que hacemos es promoverlo y ellos hacen pago, ¿verdad?, entonces eso ya se, se compensa por allí. Pero sí este, más de la compensación va de que seamos viajeros con conciencia climática, que además de esa huella, ¿qué llevas tú con el, por ejemplo, con el tema del plástico, ¿verdad?, ¿qué vas a llevar en tu viaje? Entonces, bueno, concientizarnos a, a no usar plástico, sean sencillos como eso, y promover por allí, ¿verdad? A través de la cámara, eh, esa declaración, que la gente declare lo que es su huella. Y con el tema de la reforestación, como le comento, ¿verdad? Nosotros pertenecemos a varias asociaciones, tenemos también el programa Bandera Azul Ecológica, no sé si se lo conocen por allá, en donde pertenecemos, nosotros tenemos nuestra bandera propia como hotel, pero también formamos parte del Comité de Bandera Azul del barrio donde nosotros hacemos vida, que se llama Barrio Jesús. Entonces, bueno, allí tenemos muchísimas puertas abiertas con las universidades, en donde ellos nos invitan, ¿verdad?, a nosotros a hacer las reforestaciones, y bueno, allí es que nosotros tenemos lo, también los contactos, con por ejemplo, con la municipalidad, que también tenemos, ellos pertenecen también a Bandera Azul, y por allí entonces vamos como haciendo encadenamientos de dónde poder sembrar, ¿verdad?, dónde y qué tipo de árboles, porque también a veces nos piden que sean árboles frutales o árboles para este, que sean arrastreros, ¿verdad?, dependiendo del tipo de suelo, entonces por allí es que nosotros vamos reforestando. Pero por allí es que vamos haciendo los encadenamientos, bien sea con asociaciones, con bandera azul, con municipalidades, por allí va la cosa.
0: Costa Rica en sí es como un país muy activo en este aspecto, ¿no? Hay como mucha más conciencia ambiental bueno, hay mucha más conciencia también cultural, ¿no? Porque también tenéis grupos indígenas, tenéis mucha cultura local, pero um, específicamente o sea, tú sabrías como dar, hacernos como una pequeña panorámica de, de cómo está Costa Rica como nación eh, apoyando pues, el aspecto del cambio climático o daros dando recursos, ¿no? A las empresas, al tejido empresarial que también sois las que, los que estáis ahí pues más intentado generar una actividad económica baja en emisiones. Sí,
1: bueno, efectivamente, Costa Rica tiene dentro de todos sus objetivos, ¿verdad? Tiene también objetivos de desarrollo sostenible que van de la mano con este la no contaminación, que van de la mano con la producción de un consumo responsable, que van de la mano con lo que es la acción por el clima, ¿verdad? Que eso tiene que ver con este utilizar energía verde, vamos a llamarla de esa manera, de utilizar más productos que sean, vamos a llamarlos inteligentes, ¿verdad? Que consuman menos, ¿verdad? Y también del tema de adaptación, adaptación hacia las operaciones que, que tiene en general toda Costa Rica. Efectivamente, al igual que muchos países, Costa Rica tiene bellezas naturales que protege y ahí es donde nosotros hacemos como que el énfasis, porque no es tan solo ven y conócenos, sino ven y protege, disfruta el ambiente con conciencia, ¿verdad? Aquí te damos muchísimas, vamos a decir, espacios abiertos, espacios protegidos, porque aquí hay muchos espacios protegidos a nivel ambiental, y se invita a la gente a venir con mucho gusto. Lo que sí le pedimos es que efectivamente en todas partes, usted va a ver letreros, carteles, información por, por la página que si desean visitar, de cómo nosotros promovemos lo que es la conciencia, la conciencia para disminuir lo que es la contaminación ambiental. Entonces, bueno, de eso se trata Costa Rica. Costa Rica es efectivamente eh, a través de, del Instituto Costarricense de Turismo, que es el, el que, ¿verdad?, está de la mano con el tema totalmente turismo, promueve varios programas, de hecho ahí está el programa que se llama SST, que es la Certificación de Sostenibilidad Turística, que tiene una gran cantidad de ítems que van a promover y a desarrollar lo que es la cultura con conciencia climática. De eso se trata. Entonces, sí, efectivamente, tiene mucho mucho que dar Costa Rica con este tema porque es algo que les gusta. Y no es tan solo si lo vemos a nivel turismo. Si no, Por ejemplo, nosotros tenemos ahorita un encadenamiento con la municipalidad y usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver un ente gubernamental, verdad, con el tema turismo? Y pues fíjese que sí, efectivamente va de la mano con promover dentro de nuestras comunidades el turismo, cómo hacerlo, cómo visitar eso, de repente hasta una, un restaurante pequeño, cómo promoverlo, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente, la conciencia climática aquí en Costa Rica está bastante rasgada, se habla mucho del tema ambiental, mucho de la protección, del cuido, de ven y disfruta, pero con conciencia. Y eso es algo que realmente este, tenemos que promover. Y por eso es que se han logrado tantas cosas maravillosas, ¿verdad? Tantas alianzas. Y muchísima gente quiere venir de repente a distraerse y a estar de la mano con la naturaleza, venir a abrazar un árbol, no sé, disfrutar verdad, de tantas cosas que, que se tienen a nivel, a nivel ambiental. Y también a nivel cultural. Aquí se promueve mucho lo que es la cultura local, entonces eso también a la gente le agrada, ¿verdad? Que tengamos ese como sentido de pertenencia de lo que se quiere, de lo que se tiene y de cómo promoverlo. Entonces sí, efectivamente eh, Costa Rica va de la mano con todo lo que son sus objetivos de desarrollo sostenible, los tiene allí presentes, los tiene, bueno, de la mano, los tiene se los da a conocer a la población en general, no tan solo al sector empresarial, sino también a la población en general para que todos vayamos sumando, ¿verdad? un poquito, un poquito, con su granito de arena, vayamos sumando a lo
0: que es la protección. Qué bueno, qué bueno. Qué ganas de volver a Costa Rica que tengo. Yo la verdad que, que fui y tuve suerte también porque ahora ya pues llevamos un año sin viajar, pero hace varios años sí sí que tuve la, la suerte de, de ir a Costa Rica. Ya os conocía porque os había estudiado en la universidad, entonces ya tenía ahí como ese referente. Lo que pasa que, bueno, por temas de tiempo y, de, y del itinerario que me había planteado, no pude no pude visitarles, pero, pero para la próxima es una visita obligada, ir a conocerles, ir a conocer todo lo que están haciendo, que es, que es increíble, y ir a tomarme un café allí con esas vistas que tenéis sí. que son maravillosas. Bienvenido. sí, ojalá, ojalá que pronto. Ya para terminar, Jennifer, nada más quería preguntarte un poco porque he visto que tenéis el distintivo de Regenerative Resorts. A mí me encanta esta plataforma, o sea, se la recomiendo también a todos nuestros oyentes que, que puedan visitar esta página porque está llena de alojamientos eh, increíbles, o sea, que creo que son alojamientos que hay que visitar al menos una vez en la vida. Cuéntanos, ¿qué es este distintivo y qué significa que Finca Rosa Blanca sea un Regenerative Resort?
1: Bueno, este es un tema que a mí me parece increíble que ya esté como que tangible, ¿verdad? Y sea una realidad. Yo tengo acá en Rosablanca tres años y hace dos años Don Gle me habló del tema de regeneración. Y yo digo, wow, o sea, ya se estaba pensando hace tanto tiempo, ya ahora en el 2021 ya lo tenemos, es una realidad. De, es una plataforma que tiene unas métricas que te miden tanto la parte ambiental como la parte social y la parte cultural, ¿verdad? La idea de esto es compartir con otras empresas cómo estamos a nivel de indicadores, ir más allá. Aquí la diferencia es que, bueno, además de que trata todo el tema ambiental, ¿verdad? Yo creo que aquí la, el distintivo es el tema de inclusión. Es cómo hacer sentir a todos, a todos los que habitamos en este planeta, lo mejor posible. Es dar ese servicio de calidad con los estándares más altos es entender la necesidad del que nos visita, de esa persona que viene a buscar algo y que tú digas, cuando se vaya de aquí, diga, ups, sí lo tengo. Es dejar recuerdos positivos, recuerdos memorables que digan, quiero volver, quiero ir a otros hoteles que sean regenerativos como esto, quiero hacer otros viajes que sean regenerativos. Entonces, esa es la idea. La diferencia de... Otros sellos que hemos tenido, de otras certificaciones que hemos tenido, es el tema de la inclusión. Aquí, bueno, sí, efectivamente, hay, hay indicadores duros, vamos a decirlo así, ¿verdad? Que son las cuántas emisiones tienen, no sé qué cosa del agua. Del, pero es el tema de, bueno, ¿qué estamos haciendo con la parte externa? O sea, no es tan solo en tu hotel o en tu espacio, sino ¿qué estás haciendo tú por tu comunidad? ¿Qué estás haciendo tú por la sociedad? ¿Qué estás haciendo por recibir a esa persona que va a visitarte con tantas expectativas que pueda tener, ¿verdad? Porque efectivamente se ven en, lo, en las páginas web, bueno, qué bonito se ve, pero cómo entonces la calidad de la gente que me va a recibir, cómo es el servicio que voy a tener y de eso se trata. Ser regenerativo es dejar esa huella en la persona que viene de cualquier tipo, de cualquier clase, es simplemente en una persona que nosotros vamos a recibir, bueno, con mucho cariño, con mucho amor, que le vamos a dar lo que la persona está esperando. De eso se trata turismo regenerativo, dejar esa huella, dejar recuerdos positivos, de ser inclusivos, de estar de la mano con el ambiente, de estar de la mano con la sociedad, con la cultura, de respeto.
0: Pues ahí nos lo has dejado muy claro, Jennifer, y vemos tu, bueno, tu pasión también por, por este tema. Por este tema, por el lugar en el que trabajas, por tu comunidad y, bueno, por tu país de acogida. Porque tú eres eh, venezolana de origen, pero costarriqueña de corazón. Sí,
1: sí, de verdad. Como le comento, o sea, el tiempo que tengo acá en esta empresa, ya yo tengo más tiempo en Costa Rica, pero lo que tengo acá en esta empresa de verdad me ha dejado... Bueno, demasiado enriquecimiento en mi vida personal y en mi vida laboral. Estar de la mano con sentir otras cosas, como por ejemplo, ese enlace con la comunidad, ese enlace con el ambiente, el enlace con la biodiversidad, el respeto hacia todo, hacia todo en general. Es lo que realmente apasiona trabajar en una empresa como esta. Nosotros, todas las personas que buscamos, le damos esa, ese feedback desde entrada, ¿verdad? de decir, bueno, este es un hotel sostenible y esto es lo que nosotros queremos. Entonces la idea es que si usted está de acuerdo, bienvenido, ¿verdad? porque la idea es que vaya aportando. De verdad, muy agradecida con Costa Rica. Efectivamente, soy venezolana, pero de verdad que aquí me he sentido como en casa, muy agradecida. Y bueno, aquí en esta empresa también me ha enseñado mucho y Sí, me encanta lo que hago, <ríe> efectivamente, entonces, bueno, yo creo que eso va de la mano con lo que
0: hagan las cosas, sí. Qué importante sí. es que te guste lo que haces en la vida, la verdad. Muy bien, Jennifer, pues muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, por compartir tu, tu trabajo, por compartir, pues, bueno, toda tu pasión por compartirnos ese propósito tan bonito ¿no? que tiene Finca Rosa Blanca por sumar a Turismo de Clara bueno pues esperemos que nos podamos ver pronto ojalá que allí y bueno pues seguimos en contacto muchísimas gracias
1: bueno muchas gracias estamos a la orden por acá los esperamos <risa>
0: El programa de hoy de turismo sostenible en colaboración con Turismo de Clara Emergencia Climática y Radio Viajera. Nos ha encantado conversar con Jennifer Rivas sobre Finca Rosa Blanca en Costa Rica. Es un proyecto súper interesante que yo personalmente además he estudiado, como comentaba en el podcast, en mis clases en la universidad. Y bueno, pues hacer este podcast hoy con ella ha sido todo, todo un honor. Esperamos que también lo hayas encontrado muy interesante y bueno, pues si eres un emprendedor en turismo o un consultor, un profesional o trabajas en cualquier empresa, que sepas que también pues puedes sumar a la campaña Turismo de Clara Emergencia Climática, te invitamos a visitar la página web www.turismodeclara.com. Y ahí encontrarás toda la información. Y para terminar, pues simplemente me gustaría eh, agradecer al equipo de edición y, y organización detrás de, de este programa de podcast. Desde Travindi tenemos a Laia Usuna y a, y a Rubén Salinas, pero también desde Radio Viajera tenemos a Meri Vecino y todo el equipo. Como siempre, os invitamos a ver nuestra página web en Travindi, www.travindi.es, a seguirnos en las redes sociales y a dejarnos un comentario si os ha gustado este podcast o incluso si te gustaría participar en alguno de nuestros programas. Para contactarnos nos puedes escribir directamente al correo info@trabende.es. Muchas gracias por estar ahí y nada, hasta la semana que viene.